0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 320. Wir sind heute zu dritt. Da wäre einmal der Hans. Hallo. Dann ich, der Shep. Und dann haben wir uns noch einen Gast eingeladen. Und das ist diesmal der Lars Wolf. Hallo zusammen. Hi. Ähm, Lars Wolf war richtig, ne?
1: Ist richtig, genau. Weil du,
0: genau, du bist ein Nick ist ja Las Vegas. Und äh, deswegen äh, war ich gerade ein wenig irritiert. Aber das stimmt ja. Genau. Ähm, ja, du kommst aus Köln. Und beschäftigst dich mit zwei ganz diametralen Themen. Erzähl mal kurz, wer du bist.
1: Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, im Internet findet man mich meistens unter Las Vegas. Und meine beiden Themen sind äh, in erster Linie Performance-Testing und in zweiter Natur Agile-Coaching bzw. Pauschal wie arbeiten Softwareentwicklung zusammen. Und äh, das kommt ein bisschen so von meinem Background her. Ich habe früher selber webbasierte Systeme entwickelt. Angefangen ganz klassisch mit Webseiten, es wurde immer wieder größer und größer, bis hin einfach zu größeren Cluster-Systemen oder High-Traffic-Systemen. Und in diesen Projekten, das kennt ihr vielleicht, bin ich irgendwann an den Punkt geraten, dass es im Endeffekt darum geht, dass man auch irgendwann mal fertig wird. <lacht> und zwar auch zu den Wünschen, wie man das selber hat und natürlich auch der im Kundenprojekt gewünscht ist. Und das hat mich ziemlich in diese ganze Agilecke getrieben. Und das wurde dann so mein Steckenpferd, was vielleicht auch daran liegt, dass ähm, ich, glaube ich, ganz gutes organisatorisches Talent habe und auch ein hohes Interesse daran habe, mir darüber Gedanken zu machen und dabei zu helfen, wie Menschen zusammenarbeiten. Und das natürlich verbinde mit Computern pauschal, wie ich immer so sage. Genau. Und ähm, an einem gewissen Punkt vor ein paar Jahren habe ich äh, den Mitgründer von Stormforger kennengelernt, Sebastian Kohn. Und wir haben beide festgestellt, dass ein zentrales Thema, was wir beide zu dem Zeitpunkt hatten, ähm, war Performance-Testing. Also herauszufinden, wie letztendlich wie ein System performt, was man vielleicht selber gebaut hat oder mit jemandem zusammengebaut hat. Und wenn man das mal macht, merkt man, wie kompliziert und wie schwer das ist. Da können wir vielleicht gleich nochmal drin einsteigen. Und dann haben wir kurzerhand entschieden, okay, das muss einfacher werden und haben selber ein Produkt gebaut, nämlich Stormforscher.com. Was ähm, eine Plattform ist, um als Softwareentwickler oder aus QA oder auch aus der Business-Ebene selbstständig Lasttests zu definieren, die durchzuführen und damit sein System zu analysieren. Für den guten Zweck, nämlich die gute Qualität. Genau.
0: Das klingt schon mal sehr gut. Genau. Ähm, du hast gesagt, dass ihr euch mit Lasttests äh, zu dem Zeitpunkt damals beschäftigt habt und äh, ihr also so in der bestehenden Landschaft dann nicht das vorgefunden habt, wahrscheinlich, was was ihr euch gewünscht habt. Sonst hättet ihr ja nicht Stormforger gegründet oder aufgebaut. Ähm, okay. Beziehungsweise wahrscheinlich erstmal selber euch was aufgebaut für eure eigenen Sa äh, Belange und dann irgendwann äh, gemerkt, dass man das vielleicht auch anderen anbieten kann. Ne?
1: Genau. Ist, also ist, Ohne jetzt super weit auszuholen Basti und ich, wir haben eigentlich in der Sache eine ähnliche Historie. Wir haben, sind jeweils immer an den Punkt gestoßen, dass wir wie auch immer geartet in der Softwareentwicklung tätig waren und äh, gemerkt haben, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir auch mal einen Performance-Test durchführen müssen, und um eine Performance-Analyse durchzuführen. Und, ne, also meine Projekte, das war halt so eigentlich so klassisch eine Dienstleistung. Es waren irgendwann große Radioseiten und, also Seiten mit wirklich viel Traffic und, und irgendwie Peak-Szenarien, ne, also Genau, bei einem Radiosender das ist es halt morgens super krass und nachmittags kommt es irgendwie wieder.
0: Genau, da können wir ja direkt mal kurz äh, einhaken. Also bei, bei deinen äh, unter dem Begriff Performance äh, Test ist bei, bei dir oder bei euch gemeint nicht äh, sowas, was so irgendwie Light, Google Lighthouse macht, also so äh, Frontend-Best Practices abklappern und noch so ein bisschen äh, serverseitige Themen mit reinmischen, sondern tatsächlich ähm, ja, so, äh, wenn man auf TechCrunch gefeatured wird oder so, so so Tests zu machen, bevor man gefeatured wird, damit, wenn man gefeatured wird, man weiß, dass man dann kaputt geht.
1: <lacht> Wissen, genau. Wissen, wann man kaputt geht, ist schon mal auf jeden Fall äh, eine gute Sache. Also, das ist tatsächlich was, das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem deutschen Wort, so der Begriff Lasttest oder Stresstest, ne der ist ja auch schon sehr behaart und ähm, oftmals hat man die Vermutung, dass es immer darum geht, dass man ultimativ viel hat, also viel Traffic. Also das war jetzt, wie ich eben erklärte, mein Szenario und auch Basti's Szenario, auch als wir zusammen an einem Ad-Server gearbeitet haben. Aber ähm, du hast schon richtig erkannt, es gibt eigentlich, oder am Anfang steht eigentlich immer die große Frage, für wen muss ich schnell sein? Im Regelfall muss es natürlich für den User schnell sein. Und wenn man jetzt mal von User-Seite darauf schaut, dann landet man natürlich als allererstes beim Client. Und Das ist so, wie man das in der Branche oder in der Industrie, wie das viele Kollegen sagen, nennt, ist halt im Grunde genommen, also Frontend-Performance oder oftmals auch einfach nur der Begriff Web-Performance. Und genau, da gibt es halt super viele Möglichkeiten, um eine Optimierung durchzuführen. Da gibt es auch eine ganze Menge Best Practices, die natürlich mit HTTP 1.1 auch angefangen wurden zu leben. Mit HTTP 2 haben wir ein paar andere Sachen und manche sind auch ein bisschen sozusagen deprecated. Aber das ist nicht das Thema von Stormforger, sondern das Thema von Stormforger ist eigentlich all das, was der Client an Request generiert, sage ich mal, über das Netzwerk, in das Data Center, über die Software, also die Softwarearchitektur auf der Infrastruktur und um das zu überprüfen. Und äh, das nennt man im Grunde deswegen gibt es auch den Begriff Performance-Testing, ne, oder ähm, anders gesagt, unter dem Begriff, dem Hashtag Matters zum Beispiel, gibt es sehr oft sehr viele Sachen, die am Ende des Tages Frontend-Performance sind, was gar nicht schlimm ist, weil wenn man sich mit dem Thema Performance für den Endkunden oder den User auseinandersetzt, an irgendeinem Punkt muss man sich um beide Sachen kümmern. Also man kann nicht sagen, deine Server müssen schnell sein oder dein Datacenter muss super skalierbar sein und dann ist alles gut, sondern man muss sich um beide Sachen kümmern. Man kann auf deiner Seite auch nicht sagen, okay, wir haben ein super optimiertes Frontend und dann ist alles gut, weil am Ende des Tages steckt es auf einem Server auf, und wenn der es nicht entsprechend ausliefert, dann äh, wird es auch nicht schneller. Das ist auch tatsächlich etwas, was man unterscheiden muss, dass grundsätzlich ist es ein Punkt, wo in den ersten Gesprächen mit, mit Kollegen, die sowas zum ersten Mal machen, oder die vielleicht aus der einen oder anderen Ecke kommen, ist immer wieder wichtig, nochmal sozusagen sich hervorzurufen, wie funktioniert eigentlich das Internet, nämlich nur ne, so ganz klassisch, wie sieht eigentlich ein HTTP-Roundturn aus, da ist ein Client vorher ein User, der eine Anfrage macht, der Client generiert Requests, die gehen über ein Netzwerk an den Server, die werden in einem Server verarbeitet, beantwortet, gehen zurück über das Netzwerk zu einem Client und führen dann zu irgendeinem Ergebnis, was auch an am Client gedacht ist. Und das ist auch, äh, würde ich so, also sagen wir oft, es steht in Betracht zu halten, was will man als erstes optimieren und mit welchem Thema will man sich auseinandersetzen. Was ich nicht so empfehlen würde, ist dass ich beides gleichzeitig zu machen. Und zwar einfach aus einem ganz simplen Grund, äh, um Vergleichbarkeit sicherzustellen. Nur also immer so einen Schritt nach dem anderen, egal auf welcher Seite. Aber ja, man muss halt irgendwie rausfinden, was macht man jetzt, weil wenn man ein Backend-System oder ein Serversystem auf sehr viele Requests tatsächlich optimiert, dann äh, ist das schön. Aber wenn man dann parallel dazu im Frontend was umstellt und die ganzen Requests nicht mehr braucht, dann war es auch irgendwie vertane Arbeit. Auf der, und umgekehrt ist es natürlich genauso.
0: Und ähm, ihr, also ihr, also das funktioniert bei euch wahrscheinlich ähnlich wie bei vielen anderen, dass ihr äh, so eine Heerschar von ähm, so virtuellen Clients hochfahren könnt und damit dann... Ähm, die, die Seite testet oder geht es gar nicht um die Anzahl, weil du das vorhin auch mal angedeutet hast, sondern erstmal grundsätzlich testet ihr mit mit einem Client erstmal. Sind das schon, sind das schon sehr viele Erkenntnisse, die man nur mit dem quasi ohne Last zu erzeugen, mit dem ganz normalen Client-Testing ähm, da gewinnt?
1: Genau, es gibt halt, das gibt es auf allen Ebenen und das war, war ja eben auch eine Frage von dir damals als, was wir nicht entschieden haben, dass wir eigentlich Stormwater bauen, da ging es gar nicht so um die Frage, ist der Load-Generator eben diese Farm, von der du gerade gesprochen hast, ist das ein Problem? Es gibt super viele Load-Generatoren draußen, die alle gut sind. Ne? Also da ist ein gutes Produkt, Zunge ist ein gutes Produkt, da gibt es noch Gatling, WRK, Siege, was weiß ich. Es ne? gibt super viele. Das ist nicht das Problem. Es ist eher das Problem, wie ist das Handling von den Load-Generatoren? Und das war ist halt super viel Arbeit tatsächlich. Es ist halt super viel Arbeit, bis du an dem Punkt bist, dass du deinen ersten Lasttest und da sprechen wir nicht über die Größe erstmal, sondern überhaupt das definiert hast. Und die Definition so eines Tests ist ziemlich kompliziert und das hat uns geärgert. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir in JavaScript eine DSL konzipieren, im Grunde genommen Gibt mir das die Möglichkeit, den Test runterzuschreiben, weil in unserer Vision, und das liegt natürlich auch an unserer Herkunft, aber wir glauben daran und das ist, wir sind darin auch bestätigt worden. Ähm, wir glauben, dass halt Performance Testing ein integrativer und kontinuierlicher Bestandteil einer Softwareentwicklung sein muss. Und eine Sache sind wir uns, glaube ich, alle einig, ähm, muss nicht immer gut sein, aber <lacht> jeder Mensch, der irgendwas mit dem Internet zu tun hat, der kommt mit JavaScript relativ schnell klar und wenn man nur in Anführungsstrichen eine DSL benutzen muss, dann ist es auch relativ simpel, seinen Testcase zu erstellen. Das ist so ein Problem, was bei der Verwendung von Load-Generatoren äh, eher kompliziert ist, ne? also viele haben XML ähm, Definition oder ein Gatling muss man, muss man halt tatsächlich das alles in Skala definieren. Das ist alles nicht schlimm, aber das setzt natürlich die entsprechende Expertise voraus und um deine Frage der Farm oder der Größe zu beantworten. Wenn man so einen Test definiert hat, dann ist das im Grunde genommen, was Stormforger macht. Wir haben eine volle Cloud-Automatisierung, das heißt, du entscheidest, mit wie, wie viel Last du jetzt effektiv generieren möchtest. Wir schalten einen entsprechenden Cluster an. Der wird halt von uns komplett gemanagt. Da wird auch sichergestellt, dass der Cluster selber nicht über, überlastet, ist, was so ein Klassiker ist, wenn man selber mit einem Tool Tests durchführt, also dass man seinen eigenen Loadgeneratoren Cluster überlastet. Da, da kümmern wir uns halt drum, dass das nicht passiert. Haben eine ganze Menge Erfahrung, was diese Cluster können und wenn der Test durchgelaufen ist, sammeln wir halt sozusagen, machen wir die ganze Datenaufbereitung, was halt der nächste super exzessive Schritt ist, wenn man erstmal die ganzen Daten gesammelt hat, dass die wieder aufbereitet werden. Früher hat man halt einfach so ganz klassisch mit Kumblot irgendwelche Graphen gezeichnet und muss man natürlich total aufpassen, ist halt hoch fehleranfällig. Man muss immer wissen, was man da gerade in den Graphen reinzeichnet und das hat halt Stormforger äh, im Reporting-Teil sozusagen ja, einmal weg abstrahiert, in dem es halt einfach dafür Sorge trägt, dass es halt einfach aufgezeichnet wird und in schöne Graphen gepackt wird. Und dann sind wir im Grunde genommen auch schon fertig und es ist, man ist wieder an dem Punkt, dass man natürlich äh, in der Situation steht, dass man die Daten erstmal interpretieren muss und seine entsprechenden Findings äh, ableiten muss. Und ja, zu der Begrifflichkeit, die ich auch eben schon sagte, ne, dass, Schwere oder fast schon starke Wort, Lasttest oder stress Stresstesting. Ähm, es gibt super viele Testmethoden im Performance-Testing. Lasttest ist eigentlich die, überhaupt die Beschreibung eines Testes, der eine Last definiert, wie auch immer, wie viel das ist oder in welcher Form das ist. Aber es gibt halt noch viele andere Testmethoden und die meisten davon haben erstmal gar nichts mit Stress-Testing zu tun. Stress-Testing bedeutet tatsächlich, so viel Last so zu generieren, dass ein System bis ans Ende gerät, bis es sozusagen nicht mehr erreichbar ist, um, wenn ihr so wollt, die oberen Limits auszuloten. Und das muss man aber in den meisten Fällen überhaupt nicht machen. Das macht man regelmäßig und das will man natürlich auch wissen. Das ist auch wichtig für sowas wie eine Kapazitätsermittlung, zu wissen, was kann das ganze System aushalten. Aber es gibt halt darüber hinaus super viele Testmethoden drumherum oder auch Möglichkeiten, einfach eben mit wenig Traffic die ersten Daten zu erheben und überhaupt mal zu wissen, Okay, wie schnell oder wie langsam ist mein System oder bestimmte Endpunkte oder ein bestimmter Teil meiner User Journey in, in meiner Webseite.
0: Hast du da Beispiele für, für Erkenntnisse, die man, die man gewinnt, die auf, also mit denen man vielleicht so nicht äh, kalkuliert hätte?
1: Mhm. Also so, was natürlich erstmal auf der Hand liegt, ist, sagen wir mal, man testet irgendwie eine normale Startseite. Und man testet ein Login, dass der Login langsamer ist. Dann gibt es aber auch als nächstes die Erkenntnis, wenn man mit entsprechenden Testdaten oder zu wenigen Testdaten vielleicht äh, den Login überprüft, also tatsächlich regelmäßig Logins durchführt, dass der Login auf einmal schneller wird. Was ein ganz normaler Effekt ist, der klassisch durch Datenbank-Caching oder query optimierung die ein Datenbank-Server macht, äh, stattfindet. Und je nachdem, was für Testdurchführung macht, ist es, kann das relativ fatal sein, weil man natürlich auf einmal das Gefühl hat, okay, meine Logins sind super schnell, da war aber im Grunde genommen nicht bedacht hat, dass man in Anführungsstrichen zu wenig Testdaten benutzt hat. Das ist übrigens so ein weiterer so, ich sag mal, come pitfall bei Performance-Testing. Wir alle wünschen uns, dass man schnell einen Lasttest durchführt oder einen Test überhaupt durchführt und dann ähm, ja, keine Ahnung, schickt man oder benutzt man diese fünf Login-Daten oder vielleicht immer den gleichen und das ist im, Ende, im Endeffekt gar nicht ein Ergebnis, was man oder kein Reliable-Ergebnis, was man damit erzielt. Und ein anderer Klassiker ist tatsächlich so Arrow-Pages. Die wenigsten Menschen erwarten, dass eine 404-Seite, die oft aufgerufen wird, aus welchen Gründen auch immer, also Klassiker, ein Newsletter wird verschickt und man hat einen falschen Link eingebaut, was einfach oft passiert. Und ich glaube, uns allen ist das irgendwann schon mal passiert. Ähm, so eine 404-Seite startet im Grunde genommen, weil sie ja was sucht, was sie, also die App sucht ja was, was man eigentlich ausliefern will und versucht festzustellen, wo ist das oder ne, je nachdem, wie der Prozess ist. Die sind sehr teuer und man rechnet nicht damit, dass 404-Seiten ja tatsächlich dann so langsam sind beziehungsweise eine erhebliche Last auf ein System ausführen können.
2: Ja, so, klasse, also, aber ich habe ähm, in einem meiner vergangenen Projekte auch mal ein bisschen mit Lasttesten zu tun gehabt. Ich meine, ähm, die, die einfachste Geschichte das hast du ja auch schon erklärt, sowas wie API-Testen, einfach einen Endpunkt äh, be beschießen, in Anführungsstrichen eine Art DDoS vortäuschen. Ähm, das ist ist ja relativ, also mit mit Tools natürlich einfach oder äh, toll. Zum Glück gibt es solche Tools einfach äh, zu machen. Ich habe immer so ein Stück nem Pain gehabt, wenn es um ja, so eine User-Journey-Test ging und das dann auch äh, eventuell halt Last zu testen. Äh, beispielsweise sowas wie, ähm, es gibt einen Shop und dieser Shop hat halt jetzt eine Kampagne, keine Ahnung, man schickt eine E-Mail, hey, für die nächsten 24 Stunden kannst du bei uns im Shop mit 20% einkaufen mit diesem Gutscheincode. Und du schickst die E-Mail an, keine Ahnung, 300.000 Leute und dein Shop hat halt im, im Schnitt, keine Ahnung, also ich nicht, 2000 Benutzer oder 2000 äh, page views in der Sekunde, äh, in der Minute und ähm, auf einmal kommen aber horrend viele mehr Aufrufe pro Minute da rein. Ähm, und das ist dann nicht nur eine Startseite, die du vielleicht locker wegcachen kannst in irgendwie einem CDN oder äh, irgendeinem Static Site Cache ähm, und auch Daten, die halt nicht mehr nur äh, Static sind, sprich, auch irgendwelche Suchergebnisse oder so nicht, sondern wo es halt dann geht, einen Basket anzuzeigen, wo es dann drum geht, ähm, vielleicht auch eine Order abzuwickeln, ähm, da wo es dann auch an Backend-Systeme äh, geht. Das fand ich immer so das Schwierigste, weil man da, also das zu, zu, ja, darzustellen. Habt ihr dafür irgendwie äh, Lösungen erarbeitet oder, oder habt ihr da Ansätze, wie man sowas einfach lösen kann, mit Formulardaten eingeben und so weiter und so fort.
1: Genau, also du hast tatsächlich, Hans, das ist, äh, relativ spannend, ich habe ein bisschen geschmunzelt hier. Du hast gerade super viele Themen gleichzeitig angesprochen. Das erste ist, dein erster Satz, es ist immer relativ schwer, eine User-Journey zu beschreiben. Warum ist das so? Weil, und ich, ich spreche jetzt mal einfach aus Softwareentwicklungssicht, Oftmals ähm, haben wir gar nicht die genü genügend Daten oder Informationen, was die wirkliche User-Journey da draußen ist. Also wir haben halt Annahmen, ne, die kommen vielleicht aus dem UX oder aus dem Design oder manche Sachen, man liegen auf der Hand. Ne? So also, was von einem Shop gesprochen, jemand kommt auf die Startseite, macht vielleicht geht eine Produktkategorie, geht auf eine Produktdetailseite. In der Realität ist es so, wenn man die ganzen Tracking-Tools, davon, wie ihr wisst, gibt es ja super viele und die werden ja auch rege benutzt. Wenn man sich die Daten drin anschaut dann gibt es ganz unterschiedliche User Journeys. Und das ist tatsächlich so einer der ersten großen Punkte, mit dem man sich auseinandersetzen muss, was ist eigentlich meine User Journey? Und so pauschal würde ich niemals beantworten, zum Beispiel, wenn ein Kunde zu uns kommt oder sagt, hey Lars, kannst du helfen, mal unsere E-Commerce, e unsere User Journey aufzubauen? Ich würde pauschal niemals sowas sagen, so richtig, wie ich das eben formuliert habe, wenn es darum geht, die User Journey zu formulieren. Also der erste wichtige Punkt ist tatsächlich, eine Klarheit sich zu verschaffen, was für eine User Journey haben wir da? Und ich verstehe schon, deswegen habe ich gesagt, du hast so viele Probleme angesprochen, ich hole jetzt nur ein bisschen aus. Ein Problem ist eigentlich, das zu definieren, ne? weil das wird halt nachher super, kann super komplex werden. Aber der erste Punkt ist tatsächlich zu wissen, okay, was ist meine konkrete User Journey? Ja. Und leider, so schlimm es sich anhört, aber wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Leute haben die Daten, die liegen oftmals irgendwie bei, keine Ahnung, Web Analytics oder BI oder sonst wie, aber die kommen selten in eine Softwareentwicklung. Die kommen meist gar nicht zu Ops. Ne, das habe ich irgendwie, also, ich habe eben ja kurz über Agilität gesprochen und dass mir das wichtig ist. Also, der Grundkern von agilem Arbeiten ist ja Zusammenarbeit und da kommt einem was auch sofort zugute. Ne? Also, auch einem Team zu erklären, okay, ihr müsst diese Informationen austauschen, um dann einfach erstmal eine User Journey zu definieren da passiert natürlich dann auch so der Klassiker es kommt diese riesengroße Excel Liste an mit allen möglichen User Journeys die auf dieser Webseite stattfinden und das ist vielleicht der nächste Fehler man sollte sich natürlich auf eine in Anführungsstrichen pauschale und vor allen Dingen erstmal simple konzentrieren weil wie du schon gesagt hast ist es super schwer das nachher eigentlich zu definieren und ich sage so oft so super schwer ganz einfach deswegen weil das ist ein Schmerz den wir jeden Tag bei Kunden erleben, wie die Kunden Probleme haben, Dinge zu definieren oder diese Daten zu erheben. Und das ist auch der Schmerz, aus dem wir rausgewachsen sind, wenn wir so wollen. So, der nächste Punkt ist natürlich, was für Zahlen benutze ich da? Du hast gesagt, Newsletter 300.000, ich kenne meine Last auf dem System, jetzt kommen diese 300.000 äh, 300 äh, Empfänger dieses Newsletters an. Da stellt sich eine große Frage, Erstmal, was ist denn die Conversion des Newsletters? Die zweite Frage, was glauben wir denn, wo gehen die Leute überhaupt hin? Ja, also ist das ein Newsletter, der nachher ein Content hat, der sehr breit gefächert ist, das heißen, ich können überall hingeraten? oder ist das, was der konkret auf eine Kampagne, ich sag jetzt mal, auf die eine Landingpage mhm. abzielt? Und da sind, ähm, das sind ja einfach so, tatsächlich wieder so Punkte, wo es wieder schwer wird, auch eben diese Zahlen wirklich zu verifizieren. Und also wir erleben es eigentlich, zu regelmäßig leider, dass halt sowas re schnell, relativ schnell vermischt wird. Ja, also so Aussagen wie, ja, den Newsletter haben wir aber schon ein paar Mal rausgeschickt, dass nie was passiert. Ihr wisst das alles, die Conversion von einem Newsletter, die hängt halt von Tageszeiten ab, was da für eine Promotion drin ist, was letztendlich ja tatsächlich dem Kunden so als Mehrwert geboten wird und welche Zielgruppe vielleicht auch ausgesteuert wird. Pauschal die Aussage 300.000 Empfänger zum Beispiel haben wir schon immer ausgehalten, die äh, stimmt nicht. Das ist übrigens ganz spannend, sozusagen jetzt im Weihnachtsgeschäft. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber in den letzten Wochen ist eigentlich so angestiegen, dass die Leute natürlich die Promos steigern und es sind immer wieder mehr Auffälle. Ne? Also man, wenn man je tiefer man da einsteckt, umso schneller bekommt man das scheinbar mit oder man ist halt einfach eine einer riesengroßen Filterbubble. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber ähm, es häuft sich halt auch ähm, jetzt sozusagen so zu solchen peak -Zeiten. So, jetzt haben wir also augenscheinlich eine Kenntnis darüber, welche User Journeys haben wir oder welche wir testen wollen. Ich sage jetzt mal, Newsletter, da ist nur ein Teaser drin, der geht auf eine Landing Page. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie konvertiert der? Sind die Zahlen, die wir historisch da haben, sind die überhaupt verfügbar? Liegen die an einer Abteilung? Kann ich die benutzen als in der Softwareentwicklung? Was sagen die Kollegen aus Operations dazu? Haben wir hoffentlich ein DevOps-Team, wo wir das eh schon insofern gemischt haben, dass wir ein gemeinsames Verständnis dafür entwickelt haben, was es ist? oder nicht? Also das sind so die ersten Themen und jetzt wissen wir das, jetzt können wir uns damit auseinandersetzen, wie viel Traffic müssen wir auch tatsächlich generieren oder werden wir haben, um dann uns die Frage zu stellen, können wir den aushalten und vielleicht damit einen Test zu formulieren? Und jetzt kommen wir erst zur Beantwortung einer wirklichen Frage, nämlich wie generiert man so einen Test? Und das ist, ähm, habe ich ja am Anfang schon gesagt, das ist eigentlich bei allen Load-Generatoren und das liegt in der Komplexität der Sache. Es ist in allen sehr schwierig. Ne, also, man, habe ja schon mal gesagt, in manchen definiert man das in XML-Files, in anderen in Gatling schreibt man es mit Scala, ähm, keine Ahnung. Also es gibt alle möglichen Varianten. Es gibt auch ein paar, mit denen kann man das auch noch mit JavaScript beschreiben und so. Und eine Sache, will keiner von uns die, keine Ahnung, 150 Requests, die auf dieser Landingpage abgefeuert werden Richtung Webserver, einzeln irgendwo runtertippen. Wahrscheinlich, das ist jetzt eine Unterstellung. Aber ich würde euch so einschätzen. wahrscheinlich wollt ich auch nicht 150 mal irgendwelche xml text kopieren und sicher sein, dass ihr dabei keine Fehler macht. Und eine Lösung oder die auf der Hand liegende Lösung ist ja eigentlich, dass man sowas wie einen Rekorder hat. Viele Leute kommen relativ schnell auf die Idee, okay, wir machen einfach, wir holen Access-Files und äh, benutzen die Request darin. Das hat einfach eine ganze Menge Nachteile und das würden wir auch nicht so empfehlen. Das, also es gibt Fälle, wo man das machen kann und möchte vielleicht, aber Grundsätzlich kann man nicht einen Access-File nehmen und sagen, okay, das möchte ich jetzt nochmal, keine Ahnung, so und so viel tausendmal abgespielt haben. Warum? In dem Access-File habe ich nicht sowas wie Session-State. Im Regelfall habe ich nicht exakte Timings drin, dass ich genau die Abstände zwischen den Aktionen der User mache und es ist auch relativ schwer, tatsächlich die User selber nachher zu identifizieren, weil wegen Proxyservern oder internen Netzwerken und so weiter und so fort. Um, ein Ansatz, den man bei Stormforger benutzt und den wir eigentlich für sehr gangbar halten, ist, dass man HTTP-Archives benutzt. Das ist im Grunde genommen, das kann man mit Firefox und mit Chrome aufzeichnen, das ist im Grunde genommen eine Aufzeichnung aller Requests, die gemacht wird, wenn man eine Seite besucht. Das kann man halt in den entsprechenden Webinspektoren ähm, einfach in Chrome einfach den Inspektor aufmachen, am besten halt im Incognito-Mode und ähm, ein paar Einstellungen machen, gibt es auch ein Video, das würde ich euch einfach vielleicht zu den, zu den Shownotes mit dazugeben, ähm, dann geht man ein, klickt man einfach seine User-Journey durch, macht sozusagen den in Anführungsstrichen Hausfrauen-Test, auch wenn man das vielleicht heute so gar nicht mehr sagen sollte und, ähm, Zeichnet dabei alle Requests auf, kann die alle als ein sogenanntes H-File, HTTP Archive, speichern. Das ist im Grunde eine JSON-Repräsentation von all dem, was die, was, die Browser auf, was die, Browser abschicken und was sie auch zurückbekommen, mit allen Headern, mit den Timings drin. Das ist faktisch die ganzen Informationen, die man so aus der Web-Performance-Optimierung, also Frontend-Optimierung kennt, die man so im Inspektor sieht. Und das kann man bei StormForger hochladen. Und daraus generieren wir als allererstes mal einen StormForger Testcase. Und der Testcase schmeißt auch schon mal direkt so alle Tracker raus, die wir kennen, und Dinge werden geplacklistet, so. Und damit hat man sozusagen das erste Skelett oder die erste Boilerplate, um an seinem Testcase zu arbeiten. Und das ist auch was, also das benutzen wir selber auch, wenn wir Kunden helfen, dabei Testcases zu erstellen. <coughs> Pardon. Und das ist auch ein relativ schneller Start, um eine User Journey abzubilden. Der nächste Schritt ist natürlich, dass man das überarbeiten muss, und die eben schon mal angesprochene ja so Dynamik beziehungsweise ja, Session-State einzubauen. Ne? Also da mache ich vielleicht ein Login. Da ja, müssen halt jetzt Daten benutzt werden, Testdaten benutzt werden, um diesen Login durchzuführen. Dafür kann man dann halt denkt jetzt mal so klassisch ein Fixture-File hochladen. Da stehen halt Username und Passwort drin von Testdaten. Die kann man benutzen und die werden dann halt in den in den Post-Request mit eingelagert. Oder ich sag mal Suchbegriffe ist auch so ein Klassiker. Ne? Also die 10.000 Suchbegriffe, die ich brauche, um die Suche jetzt durchzuführen. Und das ist eigentlich, wie ich finde, ein super komfortabler Weg. Das ist nicht die super allumfassende Lösung, aber das habe ich eben schon erklärt, die gibt es auch nicht. Also es gibt so, die Großen machen das wie folgt, also mit die Großen meine ich Twitter und Facebooks. Ja, die haben halt die Chance, dass die auf relativ professioneller Ebene halt Traffic-Shaping machen können oder Rollouts machen können, dass die sagen, okay, ich mache jetzt einen Rollout auf fünf 5% und danach haben die so ein gutes Business Tracking, dass wenn da irgendwelche Bugs drin sind oder die Performance schlecht ist, dass die die 5% einfach zurückrollen. Das macht halt bei den Facebook-Usern das ist natürlich nicht schön, aber das macht erstmal keinen Unterschied. Ne? Aber die normalen Projekte, egal wie groß sie sind, da kann man das natürlich nicht machen, fernab davon, dass das halt ein riesiger Act ist für eine Softwareentwicklung. Und da ist halt so ein das erste Helferlein, dass man so eine Session auf so eine User Journey aufzeichnet die dann konvertiert, um dann den Testcase zu überarbeiten und dann vielleicht erstmal selber sieht, also man erschreckt sich immer so, wenn man so ein h file erstmal konvertiert hat, okay, was wird eigentlich alles abgefeuert? Spannend ist eigentlich tatsächlich selber zu sehen, okay, wie viele Tracker sind da drin? Also, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber, ähm, tendenziell hat man mehr Tracker eingebaut, als man vielleicht wirklich braucht oder gar benutzt. Und,
0: die kann man aber auch drin lassen, ne? weil du meintest eben, dass ihr die automatisiert rauswerft, aber könnte man die auch drin lassen? Also, um einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, äh, wie sich so die gesamte Seite schlägt mit alien Trackern, so nee. gefühlt, und wo, also, der die runterreißt?
1: Du könntest die natürlich drin lassen, aber, also, erstens, also, das hat zwei extreme Probleme. Erstens, du musst den Kollegen Bescheid sagen, weil du machst faktisch einen Lasttest gegen deren Infrastruktur. Das, äh, fernab davon, dass das rechtlich okay, nicht ja. erlaubt ist. Es ähm, ist das natürlich auch eine Sache, die du eigentlich nicht willst. Ne? Du möchtest ja dein System testen. Und das zweite Problem ist, im Regelfall werden dir dabei Kosten entstehen, weil du hast ja irgendeine Volumenvereinbarung mit den Trackern. Ne? Und es äh, sind Dinge, die leider passieren, aber wenn man jetzt einen relativ großen Lasttest gegen einen Tracker macht und den nicht Bescheid sagt, dann ähm, wundern die sich natürlich. Da kommt wahrscheinlich eine Rechnung und im Regelfall ist auch irgendwo eine rote Lampe angegangen. Also das sorgt jetzt erstmal nicht für Freunde, sage ich mal. <lacht> und, okay, und, ja, macht Sinn. Und da sind wir eigentlich auch wieder so bei der Trennung. Was ist das, was im Frontend an Performance passiert und was ist das, was im Backend passiert? Also nochmal, die Grenze ist eigentlich, wenn ihr so euch dieses Bildes aufmalt, ähm, wir haben auf der linken Seite tatsächlich, haben wir den Client, das ist ein Browser oder eine Mobile-App und dann, da werden Requests generiert und die gehen in der Mitte über ein Netzwerk und auf der rechten Seite ist ein Backend-System. Ist jetzt mal egal, ob das eine Cloud ist oder ein normales Data-Center ist oder, weiß ich nicht, euer Raspberry Pi. Ja, also den zu last -Test macht jetzt nicht so viel Sinn, aber einfach Infrastruktur. Und ähm, das, was bei Performance-Testing wichtig ist, ist eigentlich den Teil im Netzwerk zu messen. Der ist gar nicht so der wichtigste, sondern so diesen Traffic zu generieren um dann gegen die Infrastruktur zu fahren, um rauszufinden, okay, wie verhält sich meine Infrastruktur? Also eine Ableitung aus den Daten zu machen für wie schnell lädt meine Webseite. Nachher kann man halt nur für sozusagen Gruppen von Requests so was einfaches zum Beispiel. Ähm, genau, nehmen wir mal, nehmen wir einfach das E-Commerce Beispiel, weil das glaube ich relativ greifbar ist für alle. Ähm, eine Suche durchführen. Also wenn du jetzt auf deine Lieblings-E-Commerce-Seite gehst und eine Suche durchführst und einen Inspektor aufmachst, dann siehst du, wie schnell ist die Suche geladen, nachdem der Request weggeschickt worden ist. Und das ist im Grunde genommen dieselbe Zahl, die du bekommst, wenn man diesen Post-Request an die Infrastruktur sendet, mit einem Suchbegriff aus dem aus dem Fixture-File. Und die sollte da halt auch sein. Und die sollte natürlich auch unter Last in, irgendwo in dieser Region sein. Na, also Plus-Minus Plus. von dem, was du da im Browser gesehen hast, weil viele Sachen dazwischen drin passieren. Und damit kann man schon Ableitungen machen, die sowas äh, ja, bedeuten wie naja, wir haben unsere Performance im Backend optimiert, das heißt, wir müssen auch so und so viel Prozent Optimierung im Frontend haben, was nichts mit der Renderzahl zum Beispiel zu tun hat. Also die Daten kommen vielleicht schneller beim Browser oder bei der Mobile-App an, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es wie eine Browser schneller oder besser rendert.
0: Ja. Ja. Klar. Hängt, vom, hängt dann vom Browser ab oder vom Client. Ähm, Netzwerk faktest du spielt dann auch eine Rolle, da geht es aber dann tendenziell eher um Netzwerkinfrastruktur, die man selber vorhält, beziehungsweise die ja, die, die der Hoster vorhält, oder äh, simuliert er ja auch so Dinge, die oder gibt es auch Dinge, die man erst herausfindet, wenn man zum Beispiel 3G-Netzwerke simuliert oder so? dass vielleicht irgendwie ähm, DNS-Lookups besonders lange dauern und man das da erst auffällt oder genau, so? Genau, solche,
1: solche Fälle gibt es halt. Also DNS ist eigentlich also ist schwer zu messen oder nur bedingt schwer zu messen, aber ist nichts, was wir zum Beispiel direkt ausweisen. Aber das, was du gesagt hast, so Einschränkungen die sind halt relativ schnell spürbar. Da können wir nochmal so zurückkommen zu dem Newsletter-Beispiel. Das ist äh, tatsächlich eine Sache, ähm, die relativ oft passiert. Wir schicken diesen Newsletter an 300.000 Leute raus. Und das große Teaserbild von äh, Hans wünscht dir eine Zahl in Kilobyte.
2: Ähm, 300.
1: 300 Kilobyte, sehr gut optimiert schon, <lacht> liegt auf unserem einen Webserver. So, und jetzt passiert ja folgendes: Die 300.000 E-Mails gehen raus, egal in welcher Zeitverteilung, aber 300.000er wird mindestens mal dieses Bild abgerufen. Wenn der Webserver jetzt eine nicht so gut ausgestattete Anbindung hat, dann war es das mit Netzwerk. Also dann gibt es irgendwann einfach, hat der E-Mail-Client sozusagen gar nicht die Chance, dieses Bild anzurufen oder abzurufen, Entschuldigung, nicht anrufen, abzurufen und weil halt einfach die Bandbreite äh, verletzt wurde oder vielmehr vollgelaufen ist. So, jetzt ist die spannende Frage, was machen wir denn mit den 300 Kilobyte, wenn ich das auf meinem iPhone öffne? Ne? Also da habe ich nicht nur auf einmal das Problem, dass ich die 300 Kilobyte über die kleinere Leitung, keine Ahnung, die 3-Verbindung ziehen muss, sondern darüber hinaus fange ich damit an und dann ist aber auf einmal die Leitung voll und ich werde halt auch niemals fertig. Also ne, das ist auch so dieses Zusammenspiel eigentlich. Was liefert meine Infrastruktur? Welche Typen von Clients benutzen das letztendlich? Das ist eigentlich der Punkt, den so Performance-Testing meines Erachtens ausmacht, dafür ein Verständnis zu haben. Und bei Performance-Testing geht es wie bei allen Testing-Methoden immer darum, dass man ein klares Verständnis davon hat, dass das, was man testet, genau das tut, was man sich wünscht. Und auf der anderen Seite, dass man auch ein klares Gefühl dafür hat, was sind sozusagen meine Qualitätsboundaries, ne? also was auch immer das ist. Das ist ja im Grunde genommen bei Unit-Tests ist es im Grunde genommen auch so. Ich mache den Unit-Test, um zu überprüfen, dass die Methode, die ich da teste, genau das tut, was sie tun soll, und dass sie das auch genau in der Qualität tut. Ne? Also dass sie das auch von mir aus Genauso macht, wenn ich da Parameter reinschmeiße, die ich so nicht vorgesehen habe. Ja, und ähm, also sowas kann man, so Simulationen im Grunde von sowohl von Load-Generatoren-Seite, wie viel Bandbreite, also wie viel Bandbreite wird effektiv benutzt, also dass man die Bandbreite begrenzt, um sozusagen eine Mobile-Simulation zu machen, als auch nachher in den Graphen zu sehen, okay, wie viel Bandbreite wird eigentlich benutzt, wenn ich diese 300.000 Clients tatsächlich generiere, die diese Simulation durchführen von Newsletter öffnen, Bild abrufen, danach auf den Link klicken, dann auf die Produkt-Landing-Page kommen, um zu verstehen und um mir das anzuschauen, ne, was bedeutet das? Weil das passiert ja dann auch faktisch parallel. Die 300.000 Leute gehen ja nicht hin und öffnen alle gleichzeitig die E-Mail, sondern die fangen halt an damit. Ne? Keine Ahnung, wenn du jetzt zu einer guten Zeit das machst, dann ist es innerhalb der ersten Stunde werden viele davon geöffnet, danach hat es einen super langen Longtail die nächsten Stunden, bis die restlichen E-Mails geöffnet werden. Aber währenddessen sind immer wieder neue Leute da, die das, dieser Bild eben abrufen wollen. Und gleichermaßen wollen aber andere Leute schon auf die Produktpage. Und wenn die Bandbreite weg ist, kommt man natürlich auch auf keine Produktpage. Und, ähm, es wird im Netzwerk beim Performance-Testen grundsätzlich, also es gibt so Klassiker, also es ist so eine Support-Frage, die oft gestellt wird. Äh, können wir denn auch aus unterschiedlichen Geolocations testen? Ja, kann man. Also, nur bei Stormfolder ist es so, dass wir, es das ist halt, AWS Cloud äh, und jede AWS-Region können von jeder AWS-Region aus können wir auch Load generatoren starten. Dann kommt als nächstes die Frage, kann man das dann auch gleichzeitig? Ich stelle ich halt immer die Gegenfrage, warum will man das? Weil damit macht man tatsächlich einen ganz speziellen Test, das hat nichts mehr mit Last-Tests zu tun, sondern man testet eigentlich nur die Latenz des Netzwerks. Das ist nicht uninteressant, wenn ich ein deutsches Produkt habe und ich habe auf einmal super viel Traffic in UK oder in den, in den USA und ich habe noch nicht meine, meine Infrastruktur dahin migriert oder kein weiteres Datacenter da eröffnet oder benutze kein weiteres da, dann, ne, die Kollegen oder die User in, in UK, und in USA haben natürlich ganz andere Latenzen nach Frankfurt wie wir, wenn wir das hier aus Köln, Düsseldorf oder sonst wie aufrufen. Das ist ein gutes Wissen, das ist aber nichts, was man parallel testen muss. Also, dann würde man eher sagen, okay, man macht mal einen Test aus USA, um rauszufinden, wie, wie hoch sind die Latenzen, was hat das für Auswirkungen auf meine Connection-Zeiten und so weiter und so fort um zu lernen, was bedeutet das und dann etwaige Optimierungsschritte, die wahrscheinlich eher infrastruktureller Natur sind, äh, einzuleiten. Ähm, ja, also, ich habe das eben schon angemerkt. Äh, ich kann sehr viel da aus dem, so sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern was da so, so für ja, so Supportfragen kommen oder so, die ähm, im Übrigen gar nicht so schlimm sind. Es hat uns nur aufgezeigt, dass halt, also es hat uns eigentlich darin bestätigt, dass die Gedanken, die wir uns damals gemacht haben über Performance-Testing oder wie wir selber eigentlich den Schmerz gespürt haben, wie man Performance-Testing durchführt, dass man auf dem richtigen Wege ist, das einfacher zu machen, weil diese ganzen Fragen drumherum, ne? Also wie fährt sich eigentlich das Netzwerk, wie ist eigentlich meine ganze fachliche Anforderung, was für eine User-Journey habe ich, was für Zahlenwerke habe ich. Das sind alles so riesengroße Themen, die man an seinem Produkt mit den Kollegen bearbeiten muss. Wenn man das macht, dann geht schon unglaublich viel Zeit verloren. Und dann hat man nicht noch nebenbei Lust, irgendwie drei Wochen lang Zeit zu verbringen mit der Implementierung seines eigenes, eigenen Load-Generatoren-Clusters mit der nächsten perfekten äh, Testbeschreibung. Hm. Also,
2: also das ist auch so eine Sache, die ich gerade mitnehme, eigentlich der Weg, bis ich da bin, dass ich bereit bin, ähm, Load-Tests korrekt durchzuführen, Performance-Testing für, ähm, für, ja, für, für das Produkt, was ich habe, ähm, durchzuführen ist auf jeden Fall nicht unterzubewerten und das absolut nicht ja und das führt mich natürlich dann zu der Frage ähm, wo siehst du oder wie siehst du so die die ganz konkreten also Einsatzzwecke das ist jetzt eine die falsche Frage eigentlich möchte ich gerne äh, wissen ab wann hältst du es für sinnvoll überhaupt sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen also wahrscheinlich der äh, wenn ich jetzt äh, irgendwie meine eigene Webseite baue äh, drublic.de dann wird da muss ich da wahrscheinlich keine Low Tests draufhauen und wenn die halt mal runtergeht weil da irgendwie dann doch mal ein Artikel ist zu Hacker News schafft äh, dann ist das auch okay irgendwie so ne ähm, ja, wo, wo zieht man da die Grenze? Man lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen?
1: Also, ich habe bis jetzt viel von Schmerzen und wie schwer ist das und wie aufwendig das ist gesprochen. ne? Mhm. Und ich wollte weder euch noch den Zuhörern Angst machen. Ich will nur tatsächlich uh, unverblümt sagen, wie es ist. Und die Grenze, die ist an dem Punkt, nämlich wenn du dir die Frage stellst, was für einen Impact hat Performance für dich? Und da hast du jetzt recht. Ich wünsche mir, dass deine Webseite immer verfügbar ist. Aber wahrscheinlich ist es nicht schlimm, wenn die jetzt mal für zwei Stunden down ist. Aber bei einem E-Commerce-Produkt, wo 300.000 äh, Menschen Newsletter rausgegangen ist, ist das wahrscheinlich ein signifikanter Impact, was da an Verlusten bzw. an fehlender Opportunität, also an gemisste Opportunität tatsächlich stattgefunden hat. Klar. Und Jetzt steht man vor folgendem Problem, den Aufwand gibt es und den muss man auch machen, aber das ist auch genau die Krux, warum es tatsächlich so wenig gemacht wird. Ähm, die Leute haben halt eigentlich Angst davor, diesen Aufwand irgendwie zu investieren, beziehungsweise sind wir mal ehrlich, wir haben halt alle genügend Arbeit, ne? also egal, ob wo man links und rechts hinguckt in den Projekten, in denen wir sind, da gibt es immer noch was anderes zu tun, wo man zumindest mal den Kollegen helfen kann, wenn nicht sogar selber das Thema vorantreiben könnte. Und dann hat man nicht nebenbei noch ein bisschen Zeit für ein bisschen Forschung oder Experimente wie Performance-Testing. Und das ist eigentlich genau der, das Problem, was auch ein Produkt wie Stormfolder letztendlich angreift. Stell dir vor, du hättest nicht nur diese organisatorischen Themen, sondern du hättest jetzt auch noch den ganzen technischen, ähm, ja sozusagen die ganzen technischen Teile obendrauf und die dich auch noch kümmern musst. Mhm. Ähm, es liegt natürlich in der Tour der Sache. Wir sagen halt natürlich fangen sofort an. Einfach weil wir wissen, wie kompliziert das ist. Aber was viel wichtiger ist, und das habe ich eben schon mal angeschnitten, fangt einfach, einfach an. Und das ist auch so denn die Sache, die ich am meisten selber über Performance-Testing gelernt habe. Als ich das zum allerersten Mal selber gemacht habe, habe ich mir unglaublich viel Gedanken darüber gemacht, was wie ist so eine User-Journey? Was ist eigentlich das, was ich wissen will? Eigentlich so ganz so klassisch-experimentmäßig. Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht fängt man einfach an mit was Simplem. Und parallel dazu werden ich schon die ersten Informationen einsammeln, über das Verhalten meines Systems kann ich immer noch die E-Mail raushauen an Web-Analytics oder mich mit den Kollegen verabreden und fragen, hey, was haben wir eigentlich für User-Journeys und wie sehen die eigentlich aus? Ne? Also manche Sachen sind halt dann doch simpler, als man denkt, natürlich ist es wichtig, dass x Suchen pro Minute durchgeführt werden können bei einem E-Commerce-Shop oder natürlich ist es wichtig, dass man so und so viele Sessions haben kann, ergo so und so viele Warenkörbe belegen kann, weil damit verdient man faktisch Geld. Natürlich ist es wichtig, wenn man eine Streaming-Plattform ist, dass man so und so viele Streams gleichzeitig starten kann. Das sind Sachen, die erstmal gar nichts mit einer super komplexen User-Journey hat äh, zu tun haben. Da muss man einfach anfangen. Und Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch ein menschlich intrinsisch motiviertes Problem, dass die Leute halt Angst vor der Mühe eher haben. Und dann, wenn sie anfangen, doch zum Glück relativ schnell merken, okay, es gibt halt sozusagen ein Vorkommen. Hm. Ähm, genau. Jetzt, wenn man, Wann soll man als allererstes oder sofort damit anfangen? Also wie wir sagen, würden sagen sofort. Ich würde in jedem Fall damit anfangen, wenn du kein Wissen hast darüber, was ein System aushält. Und damit meine ich vor allen Dingen, wenn du natürlich weißt, dass du vor so einer Situation stehst. Mal so ein Klassiker ist eigentlich, die meisten Menschen kennen die Höhle der Löwen. Die Produkte, die da gezeigt werden, sind im Regelfall keine Softwareprodukte. Die Leute haben alle eine Webseite. Die Leute sind im Fernsehen. Das hat eine, kann eine relativ krasse Conversion haben und eine ziemlich große Masse bedeuten. Ja, aber da ist keine Softwareentwicklung dahinter, die irgendwie ein High-Scalability-System dahingestellt hat, sondern da ist einfach, weiß ich nicht, eine WordPress-Seite, die im Grunde das Logo zeigt und vielleicht das Produkt zeigt, ne, außer also das ist vielleicht echt ein digitales Produkt. Und die Leute sollten natürlich auf jeden Fall sowas testen. Das ist auch ne, was, was stattfindet, das halt... Menschen, die in so eine Promo-Situation geraten, das ist auch so ein klassischer Fall tatsächlich, ne? wenn ich von einer Promo-Situation ähm, stehe, dann werden die Leute, haben sie auf einmal die Awareness und sagen, dass sie testen. Verrückterweise, meistens fehlt dann die Zeit, Optimierung durchzuführen. Und damit meinte ich jetzt nicht ausschließlich in dem Fall von zum Beispiel der Höhle des Löwen, aber da hat man das jetzt auch ja wieder mal gehört, so dann, dass dann die Webseiten nicht erreichbar waren oder sonst wie. Das ist halt genauso, wenn bei E-Commerce natürlich, äh, weiß ich nicht, Peak-Geschäft zur Weihnachtszeit oder zur, zum Black Friday. Äh, viel spannender ist aber auch, jedenfalls finde ich das noch mehr spannender, ist, wenn ich in der Situation von einfach einer Transition bin in meiner, meiner in, mein, in der Evolution meiner Software. Also ich arbeite an irgendeinem Produkt, in dem wir bis dato in einem klassischen, in einem klassischen, äh, in einem klassischen ähm, Data Center gehostet waren und die neuen Teile, oder die neuen Features des Produkts weil man in einer modernen Architektur, eine moderne Architektur wechselt, sind zum Beispiel in der Cloud oder es werden Dinge in die Cloud transferiert. <lacht> da stellt sich halt schnell die Frage, was in dem ausgewählten Cloud-Ökosystem bringt mir eigentlich die Performance, wie ich sie von vorher gewohnt bin und was sind die Gründe, dass ich da hingehe und was kann ich da benutzen, um die Performance auch wirklich zu halten oder gar zu verbessern oder halt mit weniger Mitteln das zu machen. Also stellt euch vor, Genau, also ne, ich habe ein Stück Software, das läuft im data Datacenter und ich möchte den aus Skalierungsgründen in, in die Cloud bringen und da möchte ich natürlich erstmal erheben, wie läuft das aktuell im Datacenter und dann möchte ich das in der in der, ähm, in, in, in der der entsprechenden Cloud-Umgebung nochmal überprüfen und herausfinden, okay, wie hat sich denn die Performance verändert. Und da sprechen wir eigentlich dann als nächstes über ein viel größeres Thema, nämlich, ja, was bedeutet eigentlich Skalierbarkeit? Eine Sache, die man in klassischen Data Centern auch haben kann, die früher sehr kostenintensiv war, die uns halt dank cloud umgebungen eigentlich heute relativ nahe liegen. Aber da gilt natürlich auch, nur weil ich in der Cloud bin, ähm, skaliert noch lange nicht meine Softwarearchitektur. Das will man halt testen. Und im Endeffekt, ähm, im Endeffekt ist es eigentlich so, dass es immer darauf hinausläuft, ähm, dass man selber ein Wissen hat, was uns Menschen, erstmal die Leute, die es bauen, die Leute, die es betreiben, und natürlich auch die Leute, die Entscheidungen treffen, also aus dem Management, dass wir das Wissen darüber haben und damit auch eine Sicherheit darüber gewinnen, okay, was können wir wie aushalten. Und grundsätzlich würde ich sagen, möglich anfangen mit kleinen Sachen, wirklich die ersten Learnings haben, was man optimieren könnte, dann mal irgendwie weiterschauen, immer mit Kollegen sprechen. Das ist eines der größten Probleme, die ich auch so von früher kenne. Ich erzähle immer so die Geschichte früher war, Performance-Testing, also früher in Anführungsstrichen, ja, war Performance-Testing so, man hat gemerkt, man hatte in irgendeiner Weise ein Performance-Problem. Und Dann hat man Performance-Analysten angerufen und hat gesagt, kannst du mal bitte vorbeikommen, die das anschauen? Und dann lernt derjenige erstmal, wie funktioniert die Software? Was ist das für eine Software? Was für eine Software-Architektur ist das? Was sind das für Technologien? Auf was für eine Infrastruktur läuft das? Das lernt derjenige alles. Und dann ist er irgendwann weg. Und dann irgendwann ist auf wundersame Art und Weise sind auf einmal die Server mega krass belastet und keiner hat irgendwie Bescheid gesagt. Und Ops wundert sich. Und ein paar Wochen später kommt der kommt dieser Mensch wieder und legt dem Management sozusagen so ein Lastenheft vor mit den Ergebnissen aus dem load -Test, den er eigentlich ausgeführt hat. Und das Management hat halt sozusagen dann so eine Klatte da mit, keine Ahnung, denkt euch eine Anzahl von Seiten aus, mit To-Do's drin, Die gibt es dann brav in die Softwareentwicklung. Und die Softwareentwicklung denkt sich natürlich nur so, ja, aber wir müssen noch diese ganzen Features bauen. Jetzt müssen wir das ja auch noch machen. Und dann steht man vor so einem klassischen Priorisierungsproblem. Und am Anfang steht eigentlich nur, dass halt eigentlich die Leute, die das jetzt optimieren müssen, selber gar kein Wissen darüber haben, wie ihr eigenes System, was sie bauen oder an dem sie arbeiten, wie es sich unter welchen Lasten auch immer verhält oder wo die Probleme sind, die man ja angreifen könnte.
0: Ja, ihr, ähm, also du hast es ja vorhin schon mal äh, so angedeutet, letztlich, ähm, und das ist ja bei vielen Dingen so eigentlich, ähm, so äh, sagen wir mal, besonders erfolgreich ist man, wenn man kostfunktional unterwegs ist und das gilt ja dann eigentlich hier genauso, ne? Dass, dass einfach alle ein Verständnis dafür entwickeln und ähm, alle äh, solche Tests zusammen ausarbeiten und äh, die auch durchführen. Also du meintest ja auch, du hast ja so ein paar auch ähm, Berufsgruppen aufgezählt oder Disziplinen in so einem Unternehmen, die diese Lasttests mit Stormforger äh, machen können oder machen können sollen. Und da waren ja auch äh, Gruppen dabei, die so klassisch gar nicht so technisch sind.
1: Also das ist, ist übrigens auch ein, ein Punkt, der uns sehr wichtig war und ich sag mal was relativ Simples, bei uns gibt es kein Rechte-System oder so, ne. also wenn du wenn ihr euch bei uns einen Account macht, dann äh, kann man einen Test erstellen, den kann man auch durchführen, jeder Account hat auch sozusagen so einen Free-Cluster, der heißt PreFlight bei uns, mit dem kann man halt bis zu 300 User starten und danach gibt es einen Report und das alles findet dann sozusagen in so einer Organisationsstruktur statt, also jeder Account hat eine eigene Organisation und kann sich auch eigene Organisationen anmelden. So, wenn ihr beide jetzt zusammen in einer Organisation seid, dann seht ihr davon alles. Das hört sich erstmal total schlimm an, so, oh, 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 jetzt kann der Hans auf einmal Chaps äh, Testcase bearbeiten und wollen wir das, ja, so ungefähr, aber es ist ja viel wichtiger, dass ihr beide, und ich unterstelle euch jetzt einfach mal, dass ihr unterschiedliche Disziplinen werdet, dass ihr beide seht, was ist da passiert, also wie ist der Test definiert worden und das ist JavaScript, das ist erstmal für jeden lesbar, ja, Also das, wir bringen das auch Menschen aus dem Marketing bei, die nicht eine Zeile Code schreiben, indem wir erklären, hier, schau mal, hier wird halt die Startseite aufgerufen, das kann man kommentieren und sonst wie, das ist lesbar ne? und dann gibt es eine Testdurchführung und danach gibt es einen Report und an dem Report sieht man Bilder und das ist im Endeffekt bei der Interpretation der Daten, die tatsächlich, ne, also das ist halt, am Ende des Tages sind es halt super viele Daten und natürlich ist da auch Statistik drinne, aber im Endeffekt lernst du ja Bilder von deinem System und schaust dir an, okay, wie verhält sich mein System in der in der Lastsituation. Und das ist was ganz Wichtiges, dass eben Crossfunktionalität oder eben Zusammenarbeit von den unterschiedlichen Disziplinen und die haben ja beide beide diese Disziplinen haben ja Interesse der. Mensch aus dem Marketing und auch der Mensch aus Ops, dass das halt funktioniert. Der Mensch aus dem Marketing möchte ordentliche Kampagnen fahren und der Mensch aus dem Ops möchte, ganz simpel gesagt, dabei davon in Ruhe gelassen werden und nicht das Telefon bimmeln haben also Samstag um 16 Uhr, wenn eine Promotion rausgeht. Und davon abgesehen haben ja auch alle ein Interesse daran, dass das eigentlich zu einer sozusagen zu einer, ja, kostenkonsolidiert stattfindet, eben nicht in einer, sage ich mal, super aufgeblasenen alt, äh, alten, in Anführungsstrichen, Datacenter-Umgebung, wo man jetzt irgendwie sich zwei Racks dazu gekauft hat, nur weil man nicht weiß, was jetzt beim kommenden Newsletter passiert. Ja, das ist krass. Ja.
0: No. Ja, ich denke mal, das ist ja auch diese Aufteilung, die der der Marketing weiß wahrscheinlich eher, wie die User Journey aussieht und äh, dafür weiß der äh, der Ops Mensch wahrscheinlich kann das dann besser programmieren, so ein Test, weiß aber nicht, was er programmieren soll. So können die sich zusammentun und äh, einen einen besseren Test entwickeln und ähm, Ansonsten ist es so, vielleicht auch so ein bisschen so die Unabhängigkeit des Marketingmenschen, so ein bisschen wie der Google Tech Manager das ja auch verspricht, was natürlich zu ganz äh, auch zu teilweise ganz furchtbaren Ergebnissen führt, aber ähm, so die Demokratisierung dieser Tests äh, macht die Leute eben unabhängig von anderen und jeder kann eben so seine Idee mal auch ausprobieren, die Absolut.
1: Genau, und im Übrigen, das fördert, auch, das fördert auch total das gemeinsame Verständnis. Ne? Also wir machen eigentlich bei Stormford, sind so, so zwei Credos, also das gilt erstmal pauschal für Performance-Testing. Das ist ein orthogonales Thema, soll heißen, wahrscheinlich sind alle Disziplinen in deinem digitalen Produkt darin involviert, wie auch immer. Ne? Also das geht bis zum, bis zum UI-Menschen, weil es irgendwann an den Punkt kommt, man muss Bilder optimieren oder man muss sich überlegen, wie man das mit den Bildern macht oder sonst was. Ja? Und das geht genauso in die andere Richtung. Uh, weiß ich nicht, Abteilungsleiter und Höher, die aus dem Management irgendwie Entscheidungen treffen, machen wir jetzt irgendwie die Technologie oder die Technologie oder das Unterstützen auch das verstehen müssen. Das ist ein orthogonales Thema. Und die zweite Sache, die wir eigentlich empfehlen, so zur Testdurchführung ist, zumindest mal in den ersten Tests, wir nennen das War Room, ganz klassisch, wir sagen immer, okay, es müssen halt von unterschiedlichen Disziplinen, in jedem Fall Softwareentwicklung, in jedem Fall Operations, in jedem Fall Leute von BI, wahrscheinlich jemand aus dem, in Anführungsstrichen, Projektmanagement oder PO und wahrscheinlich auch jemand aus dem Management dabei sein, einfach um zu verstehen, dass man weder was kaputt macht, was wir so gelernt haben durch den Begriff, die Begrifflichkeit Stress-Testing, ne, dass heute Nacht wird unser Server kaputt gemacht, so ungefähr, ja, noch dass man, äh, und dass es auch auf den im nächsten Moment gar nichts Schwieriges ist und das schafft auch große Vertrauen, weil auf einmal, sozusagen Management merkt, okay, die Kollegen aus Ops haben das natürlich unter voller Kontrolle. Und die haben auch, die wissen, wann die Reißleine zu ziehen ist, die äh, wissen natürlich, wie der Betrieb nun beeinflusst wird, wenn man da so und so viel Last drauf hat. Dinge, die früher, und vielleicht habt ihr so solche Situationen erlebt, eigentlich so hin und her gesch geschoben wurden. So, ne, dieses, ja, ich habe gesagt, ich schicke diesen 300.000-Leute-Newsletter raus, so, ja, aber du hast mir nicht Bescheid gesagt, wann, und ne, wo man sich halt so den Ball sozusagen hin und her schiebt. Und das muss halt eigentlich so die Produktvision und das ist auch, darin sind wir bestätigt und wir fühlen uns damit auch sehr froh, das muss aufgelöst werden und im Endeffekt Performance-Testing muss, ihr sollt euch alle darauf konzentrieren, dass ihr eure fachlichen Anforderungen, damit meine ich, was sind eure User-Journeys, welche Promotion-Aktionen habt ihr oder welchen Continuation-Traffic habt ihr oder wie skalierbar seid ihr, euch darüber Gedanken zu machen und dann mal einen Test definiert und an dem bitte auch weiterarbeitet, das ist wirklich simpel aber danach muss das auch weitestgehend automatisiert werden. Ne? Also es soll nicht jeden Donnerstagmorgen von sechs bis acht sich der Warroom dieser ganzen eben aufgezählten Menschen treffen und irgendwie Tests durchführen, sondern am liebsten haben wir sowas doch und dafür können wir ja alle Softwareentwicklung, dass das irgendwie läuft und wir vorher KPIs definiert haben oder eben nicht funktionale Anforderungen definiert haben, in denen wir sagen, okay, wenn die verletzt werden oder wenn die in bestimmte Boundaries reingeraten, dann möchte ich Bescheid gesagt bekommen. Und vorher halt nicht, vorher soll bitte dieser Lasttest nachts laufen oder wenn ich ein neues Release mache, läuft dann ein Test gegen meine Testing-Umgebung oder wie auch immer geartet. Und, ne, also ich meine, das ist, da bin ich immer froh, dass wir selber aus der Softwareentwicklung kommen. Ich weiß, und das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen alle Features bauen und die Produkte verbessern und die Probleme lösen, die wir da im Alltag in der Softwareentwicklung haben. Und da ist genauso wie, ich weiß nicht, ob euch daran erinnert, früher hatte keiner so richtig Lust, Tests zu schreiben, ne? Das ist genau dasselbe im Grunde. Früher hatten wir, oh nee, jetzt muss ich auch noch Tests schreiben dafür, aber ich habe ja das nächste Feature eigentlich auf dem Plan liegen und will damit weitermachen. Auch du, das, das ist
0: heute, glaube ich, leider. auch noch
1: so. Ich spreche trotzdem von früher, um mich in einer ja. alten Welt so zu sehen.
0: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Aber das ist im Grunde genommen dieselbe Angst, wenn ihr so wollt, ne?
2: Ja,
0: klar. Ja. Nee, aber ich meine, äh, so mit eurem. Schnellstartprozess äh, darüber, dass man diese H-Files aufnimmt auf dem Browser und so dieser Schnelleinstieg äh, oder dieses, dass man da einfach schnell äh, irgendwie an, in, in den Lauf kommt, das, das ist schon echt cool. Also, ja, ich man, am Ende muss man halt trotzdem ein bisschen Arbeit reinstecken, aber das klingt auf jeden Fall alles schon ganz schön ähm, angenehm. Genau, manchmal so.
1: Also ich bin auch froh über den Hardconverter, im Übrigen. Ne, also es ist ja auch so, dass wir Kunden dabei unterstützen, Testcases zu definieren, weil es einfach so ist. Ne? Also weil die Leute in stressigen Situationen sind und andere Dinge noch tun müssen. Und äh, glaubt mir, ich bin selber froh darüber, dass man sowas hat, weil also auch ich habe da keine Lust drauf oder das ganze Team hat keine Lust darauf, dass wir irgendwie Requests kopieren oder sowas. Ne? Und manchmal hilft es tatsächlich auch, so albern es sich anhört, wenn man sich selber nochmal vor die Webseite stellt oder setzt vielmehr, die Aufzeichnung macht und durchklickt, weil man selber auch nochmal aktiv eigentlich merkt, also man browset nicht direkt dahin, da wo man gerade das Feature eingebaut hat oder die Suche optimiert hat oder was weiß ich was, sondern man geht ja auch nochmal anders daran und überlegt sich, okay, wie würde ich die Seite jetzt benutzen? Und dann hat man diesen Testcase und manchmal hat man damit auch schon die ersten Erkenntnisse, so dass man im Grunde genommen sich mit dem Testcase jetzt erstmal gar nicht weiter beschäftigen muss, weil man schon gelernt hat, naja, war irgendwie vorher schon klar, aber jetzt habe ich die Bestätigung, die Suche ist halt zu langsam, wenn ich da so und so 4.000 Suchen pro Sekunde durchführe oder das können auch pro Minute sein, ne? wie gesagt, es geht nicht um die Masse, es geht mehr darum, dass man überhaupt das Verständnis dafür hat. Und so sophisticated Test Cases und krasse User Journeys, die macht man halt, nachdem man viele Wochen und Monate eigentlich eigentlich schon optimiert hat und da zwischendrin wird auch immer nochmal die Frage gestellt, was muss man eben wieder auf Kleinseite optimieren. Ja. Also ich habe es eben schon gesagt, wir können viele viel solcher Themen noch besprechen und ich habe halt auf jeden Fall so eigentlich zwei Sachen, die ich immer empfehle. Erstens, sich Gedanken darüber machen, was ist das, wo, wo man, will man als erstes optimieren und auch das Wissen, dass man beides optimieren muss, nämlich sowohl frontendseitig als auch im Backend. Die Sache, das, was wir glauben oftmals, die Cloud skaliert ja schon alles für uns. Das stimmt so nicht. Damit sage ich nicht, die Cloud macht alles langsamer, im Gegenteil, aber Dinge in der Cloud zu benutzen, heißt nicht gleich, ich bin 100% linear skalierbar. Natürlich nicht. Und auf der anderen Seite, damit sind wir eigentlich so beim zweiten Punkt, wann auch immer man Dinge verändert in seinem seiner Architektur, empfehlen wir halt immer, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, was bedeutet das. Und mit, ich meine tatsächlich, das ist halt der Switch auf ein neues Framework im Backend oder, keine Ahnung, der Switch auf ein neues Frontend Framework. Also also als Beispiel, als Angular rauskam. Also wie viele Leute hatten auf einmal Probleme damit, dass halt so viele Options-Requests auf ihren Webservern angekommen sind ne, und wussten vielleicht gar nicht, dass HTTP-Options gibt und dass die aber auch gut cachbar sind, dass man das vielleicht aber auch nicht will und so weiter und so fort. Und das hat halt einfach auch für Probleme gesorgt. Also so solche Entscheidungen haben halt auch immer Auswirkungen. Das ist gar nicht schlimm. Bitte entscheidet euch für modernere Systeme, damit wir einen kontinuierlichen Fluss in, unserer, in der Evolution unserer, unserer Software haben. Aber im Endeffekt hat das halt alles Konsequenzen und da hilft es halt sehr, wenn man ein Gefühl dafür hat, okay, was hält das ganze gesamte System, nämlich das Backend, dann da aus? Und wo sind Optimierungsmöglichkeiten?
0: Ja. Ja, war auf jeden Fall äh, ein super Einstieg und guter Überblick. Also, äh, also hat Spaß gemacht. Freut mich. Was ich mich jetzt noch frage ist, hast du noch irgendwelche ähm, Empfehlungen, was Literatur angeht oder was vielleicht auch ähm, Blogs angeht oder weiß nicht, ob es auch sowas wie Udemy-Kurse gibt, so wo man äh, diese ganzen ja, wie man so eine strukturierte, wie man strukturiert an, an solche Tests rangeht, wo, äh, also wo, aus dem du, wo du das alles, wo ihr das äh, so auch rausschöpft, was mhm. ihr so äh, mittlerweile... Also ein genau, ab? also so
1: Udemy-Kurse ähm, kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, wir selbst haben mal äh, bei Developer Media ein, ein, ein Webinar gemacht, was im Grunde genommen so das Perf Testing 101 war, also wo auch alles davon abgerissen war. Ich kann da gerne später den Link schicken. Ich selber lese tatsächlich so ein paar klassische Performance-Blogs, also so der älteste ist vielleicht tatsächlich highscalability.com. Der ist relativ infrastruktur- und architekturlastig. Aber da kommt auch immer sehr viel so, also so meine Lieblingsserie ist tatsächlich What the Internet Says About uh, uh, scal um, Scalability, wo man einfach nochmal so viel mitbekommt, okay, wie bauen Leute eigentlich Software und was für, was für Probleme stehen sie eigentlich. Ich kann gerne noch so ein paar andere Links. Es gibt uh, um, ein paar ganz gute Internetseiten, wo eine ganze Menge Perf-Tools einfach aufgezeichnet sind. Also Stefan Judis, ich weiß die URL gerade nicht, selber pflegt davon eine. Und, ähm, ja, also ich kann gerne auch ein paar Links schicken, ähm, nicht, nicht nur vom Stormforger-Blog natürlich, sondern da gibt es eine ganze Menge Ressourcen, es ist leider so, das ist schlimm, aber so den Performance-Guide, wie man das alles richtig macht, den gibt es leider nicht, ich habe tatsächlich in meinem letzten Talk, ähm, Performance-Testing-CraftQL und Performance-Testing-Restful-APIs, habe ich das versucht, so ein bisschen klarer zu machen, wie komplex das ist. Das endet tatsächlich in einem Slide mit, ich glaube, im Moment 28 Punkten, die man zu beachten hat. Das Slide ist unlesbar und das ist auch noch nicht das Ende. Da Das weiß Gott nicht alles drin. Also, es ist wie immer in Software, wie ich finde, anfangen, selber lernen. Es gibt immer eine ganze Menge Ressourcen und letztendlich äh, gibt es auch eigentlich in, in jeder Stadt gibt es eine Web-Performance-User-Group. Die Community ist eigentlich ziemlich gut strukturiert. Die Leute sind natürlich nett. Man kriegt Antworten und es gibt auch ich glaube, es gibt so einen Web-Developer-Slack, da gibt es auch einen Performance-Teil drin. Da kann ich auch nochmal raussuchen.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort, denn wir können direkt Werbung machen für die äh, Cologne äh, Web-Performance, für das Cologne Web-Performance-Meetup. <lacht>
1: genau, natürlich. Ähm, genau, ich habe gerade das da mit auf Pin, Ich glaube sogar, also erster Donnerstag im Dezember oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das können wir auch noch mal äh, schicken. Und ähm, genau, die, das dieser Hands-on-Workshop sozusagen, das heißt Meet for Speed. Das ist eigentlich ganz lustig. Kann man einfach vorbeikommen. Hier, ich mache das Projekt. Ich würde gerne wissen, wie man das optimieren kann. Und da sitzt da einfach eine Runde in der Group, die einen Tipps, äh, die da ähm, einen Tipps gibt natürlich.
2: Genau. Das verlinken wir auf jeden Fall alles nochmal ähm, und auch wer du, also deine Daten, wer du bist ähm, und wie man dich eventuell über Twitter oder ähnliches kontaktieren kann, werden wir nochmal mit dazu packen. Genau. Genau. Dankeschön, dass du da bist. Alright, ich sage auch danke. Und für das ganze äh, tolle Wissen. Und ähm, ja, wir sagen auch damit Tschüss für diese Woche und äh, danken fürs Zuhören. Wenn es Kommentare oder Fragen gibt, gerne auch äh, in die Kommentare packen bei uns. Und wir versuchen uns dann ähm, zu beeilen, die schnellstmöglichst zu beantworten. Bis dahin, danke fürs Hören und Tschüss.
1: Vielen Dank. Ciao. Gerne. Ja, ciao.